0: Всем привет! Я Женя Романова, и это подкаст «Человек и пароход». Здесь мы с людьми разных творческих и не очень творческих профессий обсуждаем персональные истории о поиске своего пути, найденной силе и вдохновении. Мы говорим о жизни во всех ее оттенках. Надеюсь, подкаст станет опорой и поддержкой для тех, кто сомневается в себе или находится в поиске своего уникального пути. Ну а сегодня мы перемещаемся в солнечную Грузию, в потрясающий город Тбилиси, который сегодня своим ветром ну просто сносит с ног. Мы встретились в этом прекрасном городе с не менее прекрасным человеком, солнечным, таким как Евгений Перлин. Тут мне хотелось бы обратиться к Википедии, которая говорит, известный белорусский шоумен, продюсер, журналист и телеведущий и еще, как многие называют тебя, голос Евровидения». Евгений Перлин. Жень, привет. Привет. Ура!
1: Раскраснелся.
0: Ой-ой-ой.
1: Я тебя хочу поздравить с твоим первым выпуском из Грузии. Да. Поздравляю. Спасибо Здесь большое. Здесь новая студия. Те, кто нас видят, те, те видят. Зайдите, посмотрите на Женю Романова в-, в Инстаграме. И
0: зайдите обязательно, посмотрите на букет, который стоит у нас на столе, друзья.
1: Это букет с историей. Но история будет со... в Инстаграме, И-история да?
0: История будет потом в моем Телеграм-канале, поэтому обязательно переходите О, по ссылке в описании. Да, Рекламная интеграция, интеграция отработана <laughs> по полной, поэтому перейдем. Жень, как тебе живется с этим именем? Это первый тезка в моем подкасте.
1: Мне приятно. Мне дико не нравилось это имя все мое детство. Да? Добрый вечер. Да. Да,
0: добрый вечер. Я ненавидела свое имя всю свою жизнь. Всю жизнь и сейчас? Сейчас уже я смирилась с этим именем, но
1: смирилась тяжелое слово. Я просто в какой-то момент забыл о том, что ай, я я я забыл о том, что я его ненавидел и меня постоянно удивляло, почему меня не назвали, например, как брата Саша. Я думаю, блин, Женя, Женя, Женя. А потом я в какой-то момент понял, что ай, чем мне тратить на негативную эмоцию? Ну, я не так осознанно подумал в восьмом каком-нибудь классе или седьмом просто забыл расстраиваться и все и хорошо мне. Ну, а потом, когда уже я пошел в журналистику там, это уже, мне сказали, звучит, а да, вот так вот, Евгений Перлин, ого. Я сам не люблю так произносить, где я публично выступаю, я говорю, я Женя Перлин, вот типа, ну, мне хочется сразу так ближе стать, потому что угу, Евгений Перлин, угу. это правда, должно звучать где-то с экрана, там не звучало, но вот, угу. хочется быть ближе.
0: А мне наоборот, я всегда, когда представляюсь, я говорю, я Евгения,
1: но... А я тебя Женя называю? Нет. Я знаю, есть такие нет, люди, нет. которые не любят.
0: супер, что ты называешь меня Женю, я ненавидела свое имя только потому, что оно такое дуальное, то есть оно для Мальчиков или девочек универсальные. И у меня есть брат Женя с такой же фамилией. И мы жили еще все, свое, все наше детство в одной Родной? квартире. Двоюродный. А-а-а. Но мы жили все большой семьей в одной квартире. Каждый раз, когда нам звонил кто-то из школы по телефону, и говорили, а Женю можно? И сразу же, кто из взрослых брал телефон, спрашивал, а вам мальчика или девочка? И меня это страшно бесило. Меня это упало. Просто раздражала.
1: Мне кажется, это очень смешно. Это для какого-то сериала с кичкома, может быть. Типа, а вам мальчика или девочку? Ай, ладно, все, не будем такие шутки шутить еще вначале, а то нас не дослушают.
0: Ну, в общем, да, я думаю, почему меня не назвали, хотя бы, не знаю, там Жанна какая-нибудь. Явно, откровенно, женское имя.
1: Ты же могла в 18 лет просто все изменить.
0: Да, я изменила фамилию.
1: Офигеть. С логикой мы вообще не дружим, да? Я просто не понимаю.
0: Логика не моя. Хорошо. И ты знаешь, у меня даже какой-то комплекс был относительно моего имени. Когда в компании каждый представлялся, мне хотелось сказать, может, соврать, как меня зовут. И поэтому я всегда говорила «Евгений, я», как бы акцентируя внимание на том, что я «Женя, но девочка».
1: Mm, я понял, поэтому Евгения. Поэтому Хорошо. Евгения,
0: да. Ну и до сих пор это сохранилось не потому, что я себе какого-то статуса хочу добавить и хочу сказать, что я вот тут Евгения вообще-то. Но другая история заключается в том, что в семье никто меня Женя никогда не называл. Меня мама всегда называла Женева, Женевьева и с производной. Боже,
1: как красиво, точно. Для, для девочек это же так, так поэтично. Так вот флер такой появляется. Да, Женева. ну
0: никто, кроме вот родителей и семьи, и моих каких-то очень близких подруг меня так не называл, поэтому все равно приходилось ходилась в обществе. Говорить, Евгения.
1: А представь, если ты еще была женева Романова.
0: Ну, это вообще тумач.
1: Это что-то по-императорски.
0: Я еще не доросла до этого. Я думаю, чуть позже можно. Когда ты будешь
1: курить мундштук, тебе будет 74. Ты будешь сидеть здесь где-нибудь на горе Монтацмин, да?
0: когда я познаю все виды разновидности вина, буду рассказывать всем, кто приезжает в Грузию, какое вино нужно пить, какие нотки, какие тонины, что такое квеври. Этим друзья.
1: все, кто здесь прожил больше недели, мне Да, я уже
0: начинаю. (смех) Комплексы — это то, что, как мне кажется, мешает нам, в принципе, на пути реализации в жизни то, что нас как-то стопорит. Мы эту тему, насколько мне помнится, еще не поднимали в подкасте. Скажи, пожалуйста, у тебя были когда-нибудь такие комплексы, которые тебе мешали проявляться?
1: Единственный комплекс, который был у меня в самом начале, мне в самом начале, в смысле, наверное, с момента, как я себя помню, когда мама делала мне стрижки, просто подрезали волосы. У меня были очень такие стилевые, с проборчиком такие стрижки. Но мне хотелось прическу, как у какого-то солиста на-на. Прикинь? <свят> <свят> И он блондин, у него там эти кучерявые, ты, наверное, понимаешь, о ком я говорю, я не очень я, там, помню всех по именам уже, но типа он такой лохматый был такой, <свят> <свят> да, вот да, сейчас да, такие прически да, да. тоже модные, да. А я думаю, я, я прошу маму, говорю, мам, постригим. И я каждый раз думаю, почему вот она постригла, а я не блондин и не лохматый, она же постригла. И каждый раз меня это разочаровывало, наверное, может быть, раз там 10, а потом я тоже опять забил на это, и все. Мое такое, наверное, отношение к этим комплексам и вообще к каким-то моментам. Пару дней назад вспомнил фразу, любишь кататься на саночках, люби и катайся. Мне что-то хочется делать, и я начинаю это делать. Меня ничего не останавливает на стадии, наверное, восприятия себя. Скорее я могу оценить риски, которые могут возникнуть в в плане достижения результата, но не, я не смогу, не... Это сложно. Ничего такого. Я там не такой. Мы с тобой за кадром начали говорить про комплекс, как-то синдром... Синдром самозванца. Самозванца, да. Вот я вообще таким никогда не страдал. Даже если я понимал, что мне не хватало там навыков каких-то, особенно в начале радио карьеры, я говорил, ребят, я два года, у меня уже опыт, я уже работал, я приходил, я ни разу не был в студии, я так устраивался на радио. Меня никогда это не останавливало. И, конечно, мне, особенно в те годы казалось, когда там сверстники тоже говорили... Да, блин, а у меня проблемы. Мне казалось, да забудь, перестань, не сомневайся. Я понимаю, что этой фразой вот так ничего не выключается. Это гораздо сложнее людям, у которых есть комплексы. Но вот мне повезло, что у меня сложилось такое восприятие. Хотя я там понимаю, что я далеко не идеальный, просто это мое отношение к моей неидеальности.
0: Лас, слушай, как тебе кажется, это э, на тебя так повлияло воспитание, может быть, социализация в детстве, там, в садике? Это
1: не воспитание, это именно социализация, наверное, потому что воспитывалась я в обычной семье простых рабочих. У нас не было там какого-то воспитания особенного Просто вот как-то, мне кажется, это нативно все происходило Но социализация, наверное, со школьных лет Когда не то, что я люблю там рассказывать свою биографию Но я занимался танцами, хореографией 9 лет, бальные Я во всех школьных постановках был там То королем, карабасом, каким-нибудь еще Бальные танцы, собственно, в этих же новогодних сказках У нас постоянно в школьные годы были выступления И ты постоянно на сцене Типа школьного театра, кстати, было, да? Да, это и был школьный театр Просто не назывался театр Были регулярные эти постановки И мне некогда было Просто, во-первых, сцены боятся, потому что это, типа, это регулярность, это постоянно, и для меня это была ситуация норма. Для меня сцена — это норма. И у меня не было фобии сцены, фобии говорить на публике.
0: А у тебя никогда не было сравнения с другими? Да, ты был на сцене, да, ты был таким социализированным, активным, но при этом всегда же есть кто-то лучше тебя, кто-то... Нет,
1: <свят> они есть, но ты не должен про это думать. Пусть они есть лучше, если тебя не вдохновляют, то хорошо, вдохновляйся ими. Но это не то, что должно останавливать вообще. Наше шоу, например, «Вечернее», когда оно выходило на телеке, у нас два года выходило «Вечернее шоу» в Беларуси на национальном канале, на главном, и нас бесконечно сравнивали с «Ургантом». Меня это останавливало когда-то? Нет. Меня это раз. Трейлы? нет, просто ноль раз. Да, меня вдохновляли какие-то моменты, потом меня еще особенно стали вдохновлять моменты, когда мы в шоу «Вечерний орган» стали замечать наши какие-то сценарные ходы, которые мы использовали. Я думаю, офигеть. А потом я встретился с людьми, которые мне подтвердили, да, мы мониторим, мы, мы. Нам понравилось, вот мы решили использовать. Ну, чего нет? Ну, и мы как бы не то, что расстроились.
0: Вау, это такой бальзам на душу Да, ты
1: представляешь? И когда люди, особенно знаешь, критиков диванных много, и давно они уже еще завелись, и все говорили, да, нет, вы не орган, ты понимаешь. Ну, Ja. Они у нас списывают. Нет, ну это не так все, конечно, было. Это было пару эпизодов буквально, но были моменты.
0: Я когда готовилась, а я готовлюсь, я мониторила, и я, да, действительно видела несколько упоминаний о том, что тебя называют белорусским Ургантом. Не задевает ли это тебя? Почему тебя сравнивают с Ургантом, например, не с Джимми Киммелом? Ну, потому что Ургант нам ближе, я понимаю, но вообще глобально. Но «Late Night Show» придумал явно не Ургант.
1: И есть... не Киммел даже. Не,
0: даже да. не он, Мне да. кажется,
1: с Леттерма она началась да. история. Но проблема всего лишь в необразованности вот этой именно шоу широкой массой в необразованности в плане там недалекости, да, и интеллектуальности, просто не непогруженность в эту тему. люди, правда, не все знают о том, что, что за формат, что это вообще формат, а не это Ургант придумал У нас. Правда, большая часть людей понимает, что это шоу Ургант, и это его шоу, но он так придумал, вот это его формат. И мы, получается, его стырили. И поэтому белорусский Ургант, кто-то пытался, видимо, так комплименты какие-то высказать тоже из там коллег-журналистов, но вот только поэтому люди не знают о том, что есть много других шоу. Они уже давно выходят. У нас были какие-то сложности. Это наша шутка такая, это инсайт, мы его никогда не выносили, но у тебя можно, я думаю. Эксклюзив. Mm. Ну, типа того, да, когда мы тоже думаем: блин, что же сделать этим актером, мы не можем придумать какой-то интерактив. Ну, после интервью что-то нужно какой-то прикольчик сделать. Какие-то ходы мы просто думаем, так у Урганта ничего не брать. Нам принципиально было. Мы тырили прямо у Кимла, и люди не понимали, что мы какие-то идеи могли стырить, потому что они не видят Киммула. Они не знают, что это там уже вышло. Вот такое было решение. Но мы этим пользовались редко, потому что это, опять же, совесть играла, и ты понимаешь. Нет, у нас авторская группа. Она не такая большая, как урна, но тем не менее мы можем мы должны давать пилить в крайнем случае, если прям дедлайн или там внезапный гость, то тогда мы что-то могли подтоить.
0: Да, почему-то у нас, к сожалению, очень многие привыкли мыслить, что все наше, это все стыренное.
1: Франшиза, слово, не новое. И Я даже когда журфак заканчивал, это был 2012 год, у нас там на журфаке объясняли, что такое франшиза. То есть в том году уже понимали люди, что это существует. Вот мне интересно, почему с шоу Голос не было такого, что Ах, вы стырили голос! Да как вы посмели, люди как-то так восприняли, что а, да, это франшиза, а то, что Ургант-то, я не знаю, там юридические франшизы, не франшиза, но тем не менее, формат Лейтнайт. Были были такие моменты, когда в российских медиа Его там раскатывали немного, особенно поначалу У нас, к сожалению, та же история Но когда мы с Иваном познакомились, меня познакомили У нас была буквально одна встреча на бэкстейдже Одной из премий, и он поздоровался, говорит Да, я знаю, мы читали, и это было после событий нашего 20-го года И он такой, да, я интервью читал, и понимаю Я сейчас очень понимаю самого Ивана Потому что у нас история очень похожа биографично Только
0: хотела сказать Да,
1: и это не не хочется там, типа Ну, я же тебе говорила, или или еще какие-то интонации Ну вот вот, так, так совпало исторически. Я очень понимаю его эмоции, еще умножая на его масштаб.
0: А что ты почувствовал, когда вы познакомились? У тебя не было там, никакого трепета, что вот это тот, с кем меня справ... Был
1: стыд, потому что мой друг, который меня знакомил, его очень тоже хороший друг, не будем здесь фамилии называть, он меня знакомил на, на этом мероприятии. Не надо. вижу, ты уже наклонилась к микрофону. Не надо. И он меня знакомил со всеми на премии, где мы встретились. Он говорит, вот это белорусский ургант, это ургант белорусский, вот это из Беларуси, наш гость, мой друг. И этот гость у меня тоже, кстати, был в шоу. Когда мы пошли на бэкстейч я говорю, пожалуйста, не говори ему так давай. Просто, ну, типа, журналист, там, коллега твой, вот у него там такой же формат, например, можешь не говорить ничего. Он говорит, нет, пойдем. Он говорит, Иван, это Женя Перлин, это вот белорусский орган. <р acre> да Я нет, нет. Да как так? Нет, он улыбнулся, но он понял все, у него же все замечательно Но он
0: он тебя уже просто
1: Да, да, ну он понял иронию, которая вот образовалась в тот момент.
0: Ты упомянул про журналистику, и я знаю, что у тебя какая-то невероятная история с поступлением.
1: Ой, там ничего невероятного нет. Я просто в последний момент забил на все, и с поступлением на журфак. Я до последнего просто сидел в холле, где смотрел, там такая, типа, чуть ли не онлайн какая-то была таблица, сколько, куда поступает людей, и я в последний момент такой специальность просто выбирал, чтобы на бесплатное, чтобы на халяву, а потом переводился на те специальности по ходу уже, как мне было выгодно, потом на заочку вообще ушел, потому что я работал с первого курса. А почему ты ушла с журфака? Ты сказала, что ты год отучилась, разочаровалась профессией. О, друзья,
0: у меня была такая история. Твой вопрос, он является таким предвестником моего следующего выпуска, друзья. Я не буду сейчас никаких спойлеров давать, но следующий выпуск вас явно удивит, и я там очень подробно расскажу о всей своей истории. Но если вкратце, я сначала... Когда закончила школу, абсолютно не знала, не понимала, куда я хочу поступать, кем я хочу быть, кроме как просто тусоваться. И это
1: интеллигентная дама. Это леди. Тусоваться. Было дело,
0: да. У меня богатый бэкграунд тусовщицы. Я как-то вообще не думая поступила в политех, который закончил мой папа. Я поступила на маркетинг. Проучилась я там год или полтора. Поняла, что это катастрофически вообще не мое. Меня добила высшая математика. Нужно было встать в 6, чтобы приехать в 8 утра, высшая математика, пара, где ты ничего не соображаешь. Какие логарифмы, какие интегралы, куда, что, вообще, зачем. Она долго было нет. у
1: вас на маркетинге?
0: Год. Первый год. Окей.
1: В Беларуси только полгода поступайте на белорусский журфак. Это был единственный принцип, по которому я выбирал место учебы, чтобы минимум был высшей математики.
0: Ну, в итоге я ухожу оттуда, а потом решаю перевестись на журфак. Но перед журфаком я еще успеваю поступить на актерский факультет. Но там другая история, друзья, слушайте следующий выпуск. А с журфака, как я ушла, я разочаровалась, да. Во-первых, мне было сколько, 19 лет, ну мы не очень-то много чего осознавали в этом возрасте, не знаю, как ты, я уж точно. Есть такая фраза, если журналист не может войти через дверь, он войдет в окно. Я не видела себя таким человеком, который просто выгрызает себе место, который будет биться идти по головам, кровь под слезы, в общем, все вот это я категорически не видела себя в этом. И вообще потом у меня случилась большая любовь с Петербургом, именно с городом. Я уехала в Петербург, бросила всю журналистику и поступила в кино и телевидение в Санкт-Петербурге.
1: Вот ты когда сказала, это отдельная история, я в твоем взгляде увидела, что там точно истории какая-то есть, а которая тебе была журфака. Я, нет, про, я нет. про любовь с городом. Я вот про, я про именно с
0: городом. Я думаю, что это очень распространенная история, когда люди переезжают в Петербург. Вот конкретно в Петербург, потому что Петербург это только по любви. Вот знаете, вот такая вот есть тема. Ты действительно влюбляешься в этот город, когда ты туда впервые попадаешь. Все, я хочу здесь жить. Когда я туда приехала в 14 лет, я стояла на перроне, вот так вот схватилась на него. Мама, я никуда не уеду, я буду здесь жить. Ну вот. Такая была история.
1: Я не знаю, журфак ли, но в моей жизни, по крайней мере, очень много людей, которые приходили на разных стадиях, и первая работа и на радио, и на телеке, очень много было людей, которые оказались на своих местах, на своих должностях. Они говорили, ай, подожди, ну я предлагаю какую-то идею. Они говорят, да не надо, не заморачивайся. Вот меня это очень бесило, потому что я видел реализацию этого, я понимал, как будет круто. Я понимаю, что зайдет 100%. Они говорили, ай, давай меньше движений. Ну, вот месседж такой был, типа... Uh-huh. Просто вот оно, оно и так хорошо. Люди ходили на работу, как на работу. Это тот момент, который все тормозил. И когда ты накидываешь идеи, тебе хочется попробуй сделай, вперед. И эти люди постоянно говорили, не надо, меньше этого. И это меня провоцировало. Мне говорят, что козероги такие по натуре, хотя я в это не уверен Второй
0: козерог в моем подкасте.
1: Еще и Женя. Еще и журналист. И вот мне говорили, что это мое такое сильное, что когда мне говорят нет, я докажу, почему да, и сделаю. Это сейчас в проектах тоже проявляется. Меня это очень бесит, когда есть непрофессионализм какой-то в команде, когда говорят: "Это не получится, у меня нет такого не получится". Например, там не хватит бюджета, нет возможности реализовать это какой-то другой, я не знаю, там природной возможности какой угодно, но просто не получится для меня не ответа. И когда мы выпускали шоу тоже, когда мы не понимали, например, как достать нам на выпуск Хаса Керераса, например, мне говорили: "Ну не придет, это же Хаса". У меня во втором выпуске шоу был Хаса Керерас, я сам охреневал от этого в тот момент, но я понимал: а почему нет? Ну он в Минске, я в Минске. Подожди меня пока больше ничего не останавливает то что не соглашается это дипломатия вот это меня очень провоцировал Говорили, не получится вот здесь почему мы ни одной копейки ни одному гостю не заплатили за наш эфир я тоже все впереди и мы абсолютно каждого гостя вот через окно как ты говоришь мы находили и объясняли и мотивировали у меня был простой месседж в моем шоу я говорил ребят вы выходите на аудиторию которая здесь Беларусь понятно есть гигант Россия гигант у нас медиа гигант Украина Польша там свистит тоже по западу как бы тоже накрывает какими-то проектами и мы здесь вообще ничто но я объяснял ну вы же в Минске у вас график позволяет на два часа приехать к нам в студию позволяет окей класс но ну, там или не позволяет мы пару выездных делали съемок вы приехали сюда на концерт вас люди ждут вы конечно попоете замечательно поговорите с ними и все и мы завозили всех этих силеп к нам в студию и они такие, ну да мне главное было получить прямой момент к последнему менеджеру артиста или к самому первому то есть угу. кто кто ближе всего он это доносил и все когда мы все попробовали мне говорили ну нет это отказ Тогда да, тогда, ну, спасибо, я вас запомнил.
0: Ты знаешь, мне кажется, люди в большинстве своем часто говорят так из-за страха, да, что да ничего не получится, проще ничего не делать. Мой вот мягкий диванчик, он мне знаком, я с него вставать не буду, и там что-то страшно. Еще бывает такая история, большинство людей все-таки живут в иллюзии стабильности. Моя стабильность это мне знакомо, это окей. А вот выходить куда-то там непонятно, что вообще будет. Может, вообще все слетит, может, вообще меня уволят? Может, что-то там опять же страшно. У тебя как будто есть какая-то такая природная смелость. Вот ты как пароход такой. Идешь смело. Мне очень хочется разобраться в первопричине такого качества. То есть это все-таки врожденное. Знаешь, как лидерами не рождаются, лидерами становятся.
1: Лидерами мнений. Я не помню эпизодов таких из детства, но мой отец постоянно вспоминает какие-то истории из его молодости. Он там и дружинником был, и общественным таким в своем городе, в небольшом. И его весь город знал, он всегда за справедливость. Там какие-то тоже разборки, кто-то кого-то там. Какая-то драка случилась, ну, вообще непонятная, пьяная. Он приходил туда так, это вернуть, там что-то у кого-то украли. Ну, то есть он такой, просто движуха была. И вот в своем маленьком городке вот у него такое было начало, чтобы все было справедливо. И вот, может быть, это как-то невербально. Я эти истории не не проживал тогда. Наверное, большая часть из них случилась, когда меня еще не было.
0: ДНК работает? Наверное,
1: ДНК. Скорее, да. Потому что я в них не участвовал, в этих историях.
0: Хорошо, а твой голос поставленный, это тоже ДНК?
1: Или ты все-таки как-то М-м-да, работал? Да, это только ДНК. Нет, я даже недавно ДНК свою нашел, первую голосовую, которую я радиостанции минские, белорусские все забрасывал тогда. И, ну, там, конечно, не, не так, как сейчас, уставший от перелетов. И ты уж такой... Мне кажется, какая-то мудрость появилась в голосе. Но, тем не менее, да, там голос был только же, все тот же.
0: Но тебе часто говорят про голос. Ну да,
1: я, типа, умею принимать комплименты, но я, меня это не а, восхищает, наверное, потому что, наверное, часто говорят, ну, не значит, что мне неприятно, мне приятно. Я недавно, кстати, научилась принимать комплименты. И в 17 лет, когда я пришел на радио, мне такие, сколько тебе? Я такой, так, понятно, все нужно забыть и про возраст не называть. Вторая волна случилась, когда я в 19 лет начал вести главные новости страны, это вот как там, если русскоязычная аудитория нас слушает, типа, программа «Время», прикиньте. Mm-hmm. Mm-hmm. И я сам такой думаю, в 19 лет? Ну окей, ну хорошо, давайте.
0: И тебе не было страшно.
1: Синдром второго эфира был. был. Ты к первому эфиру максимально готовишься, у тебя все отрепетировано, ты идешь уверенный, ты знаешь, где какая камера, тебя все перестраховывают, потому что, не дай бог, конечно, он там что-то лажанет, а эфир реально прямой. Ко второму эфиру ты уже думаешь: А ну первый у тебя прошел блестящего, у тебя все круто сложилось, и ты уже второй, на слабонь делаешь. И вот там постоянно какие-то фокапы. Ты слишком само- самоуверен? Это всего лишь второй эфир, чувак. Ну, там что-то какие-то запинки были, но это такое, это допустимо. Это же прямой эфир.
0: Ну, какие-то курьезы, помнишь?
1: Это первый год. Годы даже были в прямом эфире. У нас было такое, типа, сквозное утро. Мы там передавали слово из одной программы в другую. Там это что-то... же
0: технически очень сложно, да, чтобы заминка не образовалась.
1: Ну, вот у нас, да, у нас просто это еще и в двух студиях соседних часть программы в одной передавали, и потом во вторую отдавали эфир. Это было очень весело, правда. Мы прикалывались, я не знаю, там, например, чувак, который о пробках рассказывает, камерой, там туман, он такой, ну, пробки? Какие пробки? Они есть, но мы их не видим. Там камеры просто все в балаке такие. Было забавно.
0: У меня э, очень часто в подкаст приходят актеры, режиссеры. Я заметила схожесть профессии журналиста и профессии актера. То есть говорят, незаменимых нет, но тем не менее, если у тебя эфир, допустим, завтра в 6 утра, там, в 9, ты не имеешь права отравиться этой ночью.
1: У меня был такой эфир.
0: Ты его вел отравленный?
1: Это был отравленный эфир. Poisoned. Да, было всякое, и, как правило, наши эфиры в 6 утра уже начинались, соответственно, в 5 нужно было уже быть на гриме, познакомиться с текстом с какими-то справками, но тексты накануне высылались, если это утреннее шоу было, например. И, конечно, нужно было вставать в 3.40, чтобы быть на месте. Там. Я 11 лет на... на телеке отработал. Вот, наверное, таких подъемов у меня было лет, может быть, 10 из них. Это почти каждый день было. У тебя не может болеть голова. Ну как, она она жутко болела, были такие моменты, когда мигрень какая-то накрывает, но камера включается, и здесь включается актер. Меня постоянно все думали, что я симулирую, какая башка, ты же в кадре нормально сидит, все хорошо. Ты настолько играешь утреннего ведущего в этот момент, есть же мемчики насчет того, что никто так не бесит по утрам, как ведущий утренних шоу. Да. Мы были такими, потому что мы-то просыпались в 4, и когда шоу начиналось в 6, мы уже 2 часа были проснувшиеся. Мы съели там какой-нибудь хот-дог заправки или там из мака что-нибудь вкусненькое съели, кофе выпили. Мы уже поболтали, пообщались. Человек, который нас включал в 6 там, или в 7, это же его первые минуты дня. Конечно, он еще не проснулся, конечно. Его мы будем бесить. на Эфиры были максимально живые, потому что они были прямые. Мы угорали как могли. Звонили даже друг другу в прямой эфир. У нас были звонки в прямой эфир, можно было дозвониться. И бывало, мне коллега звонит, и, ну там с таким, с акцентом таким, всем доброе утро, вот это мы дозвонились вам. И когда коллега звонит, я узнаю, а мне в ухо говорят, так, уводим из эфира, потому что неадекват какой-то. Ну, сначала задают вопросы, проверяют, он там ответил нормально. А в эфире он с акцентом уже говорит, женю уводим. И, а я не могу сказать, что, блин, ребята, это Андрей, вы не узнали его. Ну, короче, был, было смешно, и такие моменты рисковые. Насчет отравленного эфира, да, были моменты, когда я говорю, так, мне нужно выйти просто подышать, потому что я уже понимаю, а ты сидишь под светом, и оно нагревает тебя еще. О,
0: да. какой кошмар. А
1: как как ты в 6 часов привезешь по щелчку пальцев человека с другого конца города, накрасишь и скажешь, чувак, теперь твоя смена в это
0: правда? Это? как для актера сцена. То есть актер, выходя на сцену с температурой 38-40, то есть он играет свою роль, да, и за сцены он может упасть чуть ли не замертво. И сколько таких историй мы, кстати, знаем, да? Когда Даже вот Андрей Миронов, да?
1: У Высоцкого, у Высоцкого. По крайней мере, в кинематографе я это наблюдал. Не знаю, насколько это реалистично было, но подозреваю, что очень, да. да.
0: то есть вот до последней капли выжить, отжать из себя, а потом уже хоть потоп.
1: Я думаю, что отчасти это какой-то, если совсем в глубину посмотреть, какой-то эгоизм и геройство. Угу. По-хорошему, а спектакль нужно отменять, говорить, ну, обстоятельства. Так легко сейчас все отменяется, то концерты, то спектакли. Вот она, как культура отмены в этом контексте. А раньше... Как ковид
0: повлиял на культуру отмены.
1: Да, а сейчас это как-то... вот Можно же было тоже раньше отменить, перенести. Закашлялся с вечера, подумаешь, ну, наверное, лучше перележать. Нет, я проведу эфир просто на грани смерти. Наверное, какой-то был такой эгоизм. мне даже был один эфир, который я провел без голоса. Это как? Я накануне был...
0: переводом Кстати...
1: Самое смешное было, что у нас э, в 7 утра был выпуск новостей обычный, в 8 утра с родопереводом. Реально, тетушка сидела рядом на хромакее, такая вот только ее, получается, ну, я, по я как
0: Ширли и Мирли сразу представляю, помнишь? Нет,
1: нет, там, нет. там была сцена ну, там Я там смотрел его раз в пять да. в детстве. Вот это а, все. да класс. А я накануне был на Кубке Федерации теннисном, и наши теннисистки там просто рвали, просто я не помню даже, выиграли, не выиграли, но ну, очень круто выступили, а я обожаю теннис. Я так болел, так рал. я даже спустилась прямо туда в чашу, прям стоял там, можно было тогда, позволяли, и я просто всю энергию тогда отдал. На утро я встаю, утром я не разговариваю ни с кем, у меня такое тихое утро должно быть. О, коллега. Я приезжаю, начинаю гримеру первые слова говорить, первые за день слова, и я понимаю, что голоса просто нет. Вот еле-еле, так нужно провести 5 выпусков. И я провожу первый эфир еле-еле, а на втором тетушка, которая сидит на хромаке, она сидит где-то метрах 30, и она такая... Я же Женю не услышу. Она только со слуха. Ну, потому что она не читает этот текст, она на слух все воспринимает. И она переводила, мне кажется, уже от себя. Вот там был фристайл. Точно, новостной фристайл. И тогда прям позвонили. Был звонок сверху. Прям сверху сказали, не, Жень, давай. Домой. Поотдыхай. Да, да, да. Мы сейчас кого-то выведем. Не приехал человек, заменили меня. Хотя так-то было все норм. Но я просто не... Вот с тех пор, да, я все-таки пару слов пробую сказать утром.
0: Это такая профессия... Очень энергозатратная. Меня всегда удивлял и «Ургант», и все вот эти форматы лейт шоу которые выходят каждый день. Эллен Дедженерес, которая тоже просто... Сколько у нее этих выпусков за всю ее жизнь? Даже не сосчитать. Где брать этот ресурс? Ты же отдаешь, а где брать? Ты столько нигде не возьмешь, сколько ты отдал туда.
1: Те люди, которые видели и «Урганта» за кадром где-то, и вообще любого комика, если они видели за кадром, и я подозреваю, у актеров та же история... Они же не такие все в жизни. И кажется, почему человек такой злой? А почему у него это? А почему? А почему у него в райдере написано вообще что-то, какая-то странная дичь? Потому что человек энергию отдает там, где она должна просто вот стилить и все вокруг ошеломляется, раскатывать и так далее. В жизни ты находишься в статусе такой стендбай. И Ургант, и, и все остальные комики они не угорают в жизни со всего подряд, и шуточки не разбрасывают так. Они наоборот в накопительном этом состоянии, и я для себя вывел очень простую формулу давным-давно. Но если по прямой рассматривать Вот представим себе, как этот аппарат, который Показывает в операционных, когда в реанимации Человек лежит, там у него пики кардиограмма. Вот эти, такие, ну, Типа кардиограмма показывает, uh-huh. да, или пульс Там что-то, uh-huh. вот. если как прямую рассматривать Нашу энергию, вот она у нас есть на каком-то Уровне, если ты в какой-то момент отдаешь Она у вот тебя начинает уменьшаться, да Я для себя понял, что мне нужно Делать такие наполнительные моменты Наполнять себя, и когда я спрашивал Даже у друзей, я говорю, а как вы отдыхаете Как вы вот заряжаетесь, мне люди говорят, ну спим. но ну, там кто-то говорит, ну, спа. Это все ваш Massage. выход... Массаж. Это все ваш выход в ноль. Uh-huh. В ту же прямую. А чтобы вам хватало больше, вам нужно набирать больше. Вам нужно, чтобы эта кривая уходила Два вверх. диаграмме. Вот я отношу массаж, сон, валяние, ничего не делание, наверное, к выходу в ноль. Все еще, сколько бы этого ни было. Моменты, которые вдохновляют, вот их нужно подметить для себя каждому. Я, например, люблю очень созерцать. Я очень люблю музыку, и я в какие-то моменты залипаю, и могу просто остановить все, несмотря на то, что у меня график там, особенно несмотря на то, что сейчас телевидение из моей жизни ушло, мне кажется, график стал еще более сумасшедшим. Я все равно могу вот так вот все остановить, посмотреть на что-то, что мне очень нравится, могу залипнуть. И даже люди, которые рядом, типа, что там листва падают осенью? Принял что? Да, а, а я понимаю, что у меня в слоу-мо эта листва падает, и она просто... Она реально так, такая, то есть не я себе что-то выдумываю, а я просто замечаю вот такие прекрасные моменты какие-то. Я воду очень люблю. Вот подумайте, каждый пофантазируйте себе, что вас наполняет в плюс туда, наверх, не просто в ноль, а, а в плюс, что выносит. Какая-то музыка, лайф выступление артистов, например. Это я просто сейчас накидываю то, что реально про меня, но накидываю, что может слушателям пригодится как-то и кто-то себя в этом тоже найдет, Кто тебя вдохновляет? Ты для себя сделала список?
0: Списка у меня нет. У меня вообще, ты знаешь, особенно в последнее время жизнь идет как-то очень стихийно. Если я раньше думала, что меня вдохновляют путешествия, то за последний месяц их было так много и так много впечатлений, что я даже до сих пор, мне кажется, не успела их переварить, и я до сих пор не успела их прочувствовать настолько, что вот я сейчас, оглядываясь назад, я думаю, почему я там не ходила с выпученными глазами, и я не целовала каждую брусчатку. Я почему каждую секунду времени не провела в океане?
1: Я тебя прекрасно понимаю. У меня такая была первая рабочая командировка. Она была в Штаты. Я бывал в городе Солдэйк-Сити. Через вообще неизвестно, что мы пролетели. Это был один из первых полетов. Второй или третий был вообще в жизни. Провел, наверное, там Три или четыре дня нам нужно было снять имитацию прямого включения. Кривое включение мы это так называли. Фальшмост, если прямо на журналистском. Мы отсняли все и что-то пошли по каким-то магазинчикам туда, зашли туда. Там что-то в стейкхаус какой-то зашли, что-то съели. не фотография оттуда, ничего. Я сейчас до сих пор вспоминаю. Да я же был в Штатах, у меня должен, должен быть весь телефон просто в каких-то воспоминаниях, в моментах в целом, в голове. Я понимаю, что мы даже немного времени провели. там, Перелет был, мы там отсыпались с оператором какой-то день. Та же эмоция. Почему я не был везде в те дни? Угу. И так жалко. И с тех пор, реально, в любой поездке я никогда не лежу, не валяюсь. Я всегда в каждой поездке, я каждый момент использую. За то, что я транслирую в целом и в Инстаграме, и своим... На праздниках, который я веду, я объясняю людям, ребят, вы сейчас на свадьбе. Вам сейчас может показаться, что у вас красивый вид где-то вокруг. Вы, естественно, здесь, например, если в Грузии, здесь горы, там река, долина, еще что-то видно, виноградники. Вы можете залипнуть на час? Конечно. Но... Вы это можете сделать в любой другой день В день праздника, в день свадьбы получаете от всего удовольствие, Да отдавайте эмоцию паре, например Наверное, это одна из таких главных фобий в жизни Это упущенное время И это меня очень мотивирует Находить вот такие моменты вдохновения тоже во всем Ты не говорила про путешествия Ты уже поняла, что они не вдохновляют
0: Как у Пруста в поисках утраченного времени Я сейчас, наверное, в таком состоянии Когда мне нужно восполнить себя до нуля, Как ты говоришь То есть я называю это закрыть мои базовые потребности мне необходимо организовать сейчас себе быт, уют в том пространстве, в котором я сейчас нахожусь. Но, наверное, хочу перевести, вернуть к теме момента и акцентировать внимание на том, как это важно. Мы сейчас все, я просто я говорю и про себя в первую очередь, но, опять же, оглядываюсь по окружающим меня людям, смотрю, что все стремятся куда-то, бегут, у всех какие-то дела. Заходишь в Инстаграм, у всех какие-то проекты, то есть все, все на бегу. И вообще в целом у нас... Поток информации, он такой большой, и мы все время куда-то не успеваем. То, о чем ты говоришь, побыть в моменте и понаслаждаться дуновением ветра или там послушать, что это за птица чудесная такая поет. Это большая роскошь.
1: Знаешь, насчет ветра, ты иронизируешь сегодня про этот ветер, бедный. Я вспоминаю до сих пор момент, когда я был в 2017 году в Исландии. Там есть какой-то городок, где прям очень близко океан, море, что-то, я уже даже не помню, что там, ну, вода, короче, была. Почти прямо у нашего... Отельчика, гестхауса даже. Я помню тот момент, когда камни, ко там огромные такие булыжники были. Пасмурная погода. В Исландии вообще солнце редко бывает. Пасмурная погода, но дождь не не лил. Я подхожу к камням, к этим к огромным, они выше меня. Прислоняешься, они теплые. И офигеваешь. Они теплые, а вокруг холодно. И ты выглядываешь из-за камня, а тебя насквозь прошивает этот ветер. Как будто бы, я не знаю, я это для себя метафору такой придумал, что у тебя вся дури с головы вылетает. Потому что он как выдувает все, все мысли из головы. А попсили фразу Быть в моменте. Мне самому не нравится так, Согласна. я никогда не говорю. Но я не знаю, как это объяснить так доходчиво людям, чтобы они прям поняли. Ну, те, кому нужно, те, те возьмут, наверное, из этой мысли, что угу. для себя. Даже сейчас я к тебе шел, я пока вот прошел до, до такси, шел через парки тоже там так продувает классно и ты смотришь и я как взлетаю когда я писал скрипты для евровидения сценарии комментирования я помню были моменты когда был жутко не выспавшийся куча всего много информации проходит через голову и ты понимаешь просто голова загружена она болит от того что информации много такое тоже бывает я понимаю что мне завтра комментировать должна речь стрелять на ходу много нужно чего ловить ты держишь сценарий весь в голове хоть ты его написал но все равно он в голове я говорю мне нужен Час в городе. Я просто выхожу, просто иду в никуда. По прямой слушаю звуки. А, еще одна фишка моя. Попробуйте. Если у нас есть э, любители музыки в наушниках по городу, я в путешествиях никогда не слушаю в городе музыку. Я могу слушать в, в самолете, там, в другие моменты. Когда я иду по городу, я слушаю город. Это так круто. Речь, звуки города, птицы... Много всего, и это все складывается в одну картину. Я такой, я, я очень... У меня саундтреки, они оставляют такие моменты, якори такие в моей голове, в памяти. Попробуйте послушать город, погуляйте. И в таком случае я прям наполняюсь. Я помню, я в Стокгольме так гулял, вот просто мне часа хватило, час, там полтора я взял кофе, просто шел по прямой. Так кайфово было.
0: Здесь мы снова с тобой очень похожи, потому что я... Фанфакт, когда я об этом говорю, люди обычно выпучивают глаза и не верят. Я говорю, что я действительно... Никогда не слушаю музыку. У меня даже нет никакого плейлиста, у меня даже нет подписки нигде. Единственное, что я могу слушать, это подкасты, и то чаще всего я делаю это дома. Я никогда не хожу в наушниках, ну, по улице. Я всегда слушаю город, я слушаю людей, особенно здесь. Мне очень нравится грузинская речь. Я сама очень люблю в свои знания грузинского проявить, так сказать. Гамарджоба, Диди Мадлопа, это все, что я знаю. Пока. Но да, я тоже призываю обычно людей, я просто знаю тех, кто, в принципе, без наушников из дома не выходит. И всегда-всегда у них там долбит какая-нибудь музыка. Мне кажется, что это отвлекает, и это, опять же, тебя немножко выбивает из реальности. Мне нравится вам формулировка «быть в моменте», ну быть в состоянии «здесь и сейчас». Вот в эту секунду почувствовать, что вот я есть я, я что-то чувствую, а не я в каких-то мыслях, в своих там, трансах, иллюзиях где-то там витаю. Мне кажется, очень важно себя в это состояние возвращать. Друзья, ну а пока вы слушаете этот выпуск, почувствуйте себя в состоянии здесь и сейчас, и обязательно оцените подкаст на той платформе, где он у вас воспроизведен. Будь то Apple подкасты или Яндекс.Музыка, каждая ваша оценка — это огромный вклад в мой проект.
1: На самом деле я согласен с тем, что мир, правда, ускорился бешеный. Такой лайфхак. Люди же говорят: да когда, какие прогулки мне? Я представляю, как да, там Москва, да, конечно. Я человек занятой,
0: обычно. мне не, ну, не до этого. Люди
1: с этим лайфстайлом. Мне некогда погулять. Я стал для себя придумывать такие решения. Я перестал парковаться прямо под дверью места. А в Минске так можно. Ну, в смысле, там доступность парковок большая. И ты можешь встать очень легко, близко к тому месту, куда тебе нужно. Я стал парковаться всегда дальше, чтобы у меня была возможность прогуляться, даже пройтись, если я успеваю. Ну, или потом назад, после встречи, я могу также прогуляться до машины. И уже просто пройтись элементарно. Или запланируйте себе поход в парк без музыки. Прям в графике поставьте окно. Час-два, если запланируете, вы найдете время для этого. Ну, или если у вас там график сдвинется, но ну, окей, но ну, вы попытались. Вот
0: ты сказал, погуляйте в парке, а я подумала: можно же и в лес поехать, можно поехать к морю, если вдруг кто-живет рядом с морем. Это вообще, я считаю, что просто шикарно. Я человек или воды тоже, или да. горы. Я тоже очень люблю вид воды. И запах, вот это вот все. Но я поняла, что меня заряжают горы. Вот если я вижу, что передо мной стоит гора, я перед этим природным явлением просто даже не могу устоять. То есть я просто стою, как вкопанная, наблюдаю за этой горой, и мне не верится, что она такая масштабная, и я сразу чувствую, что я такая маленькая, и все мои большие проблемы, которые мне казалось у меня в голове какие-то огромные, они сразу тоже как-то...
1: Ты же была в Гудауре, Гудауре и дальше туда, где Казбек, собственно, гора? Нет,
0: Казбека еще нет.
1: О! Вот ты просто писал это чувство, от которого ты реально охренеешь. Вот эффект именно целой горы, одна штука, у тебя будет как раз, когда ты увидишь Казбек, и там есть э, отельчики, которые расположены по ту сторону вот этой долины, и ты видишь как бы прям Казбек перед тобой, и они очень классно, панорамно там все. Ты можешь наблюдать. Там есть такое ощущение, и мне даже казалось, я несколько раз ночевал, что меня гора зовет... Мне гора не дает уснуть. Я реально, я ночью встаю, по, выхожу на террасу, я понимаю, что я не могу уснуть. Я наблюдаю за этой горой. Это так прикольно. Так что я рекомендую отправиться туда, в горные эти региончики тоже там вдохновляет.
0: Спасибо тебе большое за рекомендацию. Я обязательно воспользуюсь. У меня начинается такая стадия, когда, знаешь, я чувствую, что меня куда-то зовет. Я не могу долго сидеть на одном месте. Мне постоянно хочется куда-нибудь поехать. Даже если в рамках там, города я не могу куда-то выехать. Я либо еду куда-то в пригород, либо Просто в парк, либо в лес куда-то. Мне нужно обязательно, я, я не усидчиво. <свят> нужно срочно бежать куда-то. Скажи, пожалуйста, ты очень много где был. Ты столько видел красивейших мест. Вот скажи, пожалуйста, что самое тебя впечатлившее какое-то, может быть, природа или какая то локация какая-то? Что тебя больше всего впечатлило?
1: Без сомнений здесь отвечу, что Исландия, вся страна целиком, она не, не от этого мира. Я не знаю, как она на Земле оказалась, но там точно стоит побывать, и тем более сценами есть какой нибудь вид Например, это копеечный перелет, на самом деле, и люди почему-то считают Исландию супер дорогой. Там есть лайфхаки понятно, можно очень даже бюджетно слетать, если вас деньги останавливают. А, кого-то еще холод может останавливать, потому что не самая теплая страна. Но это страна впечатлений везде. Просто. Я недавно был во второй раз я понимаю, что вот меня восторгает там все. Несмотря на бешеные какие-то бюджеты поездки, потому что хочется побывать в тех местах, где я не был в первый раз и могу позволить как место во вторую поездку. Ничего не останавливает Исландия. Это, это, это любовь. Второе, наверное, красивейшее место на планете – это Вена. Один город. В Австрии только Вена. Мне говорят, да ничего здесь особенного. Да Европа, стандартная Европа, просто красивенько также. же. И начинают мне рассказывать про Гамбург, про Брюссель. Да вон Париж, посмотри-то какой. И мне кажется, люди в мире делятся на тех, кто любит Вену, либо любит Париж. Я очень вижу тонкости именно в Вене. Я бы там жил, если бы не несколько, но... Это такой город, куда я даже, если у меня между перелетами там есть часиков пять, последний раз было четыре часа, я сел на такси, помчался туда, выпил там, пообедал, у нас был ланч, выпил кофе, чашечку в центре, убежал снова в аэропорт, хотя я понимаю, чувак, зачем? Не обязательная программа была, в Вене я бывал много раз, но вот даже в такие стыки я умудряюсь вылететь в город.
0: Честно говоря, я думала, что ты назовешь Грузию но нет.
1: No. Здесь есть отдельная красивая локация. Я не из тех людей, кто в целом по жизни листит. Я говорю честно, мне кажется, это гораздо круче быть честным к собеседнику, нежели говорить «Грузия фантастическая». Грузия хороша, здесь есть много красивых мест, но есть свои побочные эффекты, так сказать. У меня есть любимые места в Грузии, в которые мне тоже очень нравится приезжать, и я с удовольствием здесь бываю, но тем не менее.
0: Ты сказал, если бы не некоторые «но», то ты жил бы в Вене, а ты ну вообще всерьез задумал? о том, чтобы, может быть, ты мог бы жить где-то в другом месте, не в Минске. я насколько понимаю, что ты сейчас, ну, до, до сих пор продолжаешь жить в Минске, да? Хотя по твоему инстаграму кажется, что ты... Некоторые люди думают, что я живу
1: где-то. Да, да. Именно с такой формулировкой. Ты приезжаешь в Минск. Да, и вообще думают, что я в Минск, наоборот, даже не приезжаю, потому что, ну, я постоянно где-то. Но фактически, да, большую часть, наверное, ну, нет, не большую часть, наверное, может быть, процентов, ладно, 60 я в Минске нахожусь, остальное в перелетах. Это разное страны, которые связаны с работой, с ведением мероприятий и так далее. Мне кажется, у всех оторвалось вот это ощущение и такая прикованность, привязанность к нашему городу, где мы жили до этого. Ты, ты понимаешь, а не так сложно уехать, когда видишь много кейсов успешных, когда уехали и обустроились, ты просто примеряешь, а нужно ли. Ну, те, кто здраво это оценивает, те, кто на эмоциях, сразу, конечно, стартуют и потом понимают, нужно ли. Те, кто осмысленно проходит через миграцию, они, да, уезжают. Я рассматривал возможность, но пока недостаточно факторов, мотивирующих все-таки переехать, сделать это. Свадьбы. тогда да
0: Поговорим о свадьбах. <laughs> ну, давай. Жень, сколько свадеб ты провел? Скажите. Я не считал.
1: Вообще, ну, это, так, это, не, это даже невозможно. Мне кажется, больше двух тысяч, трех, наверное. Очень много. Это очень много, да. Мне кажется, больше двух тысяч.
0: Как давно ты начал вести? Ну, это не
1: только свадьбы, а в целом мероприятие касается всех. Вообще, веду я с года, наверное, 2009-го.
0: Помнишь свое первое мероприятие? Mm-mm.
1: Потому что я как-то начал вести постепенно, я не знаю, что из этого первое. Я, я в школе уже многие концерты вел, и если вы представляете себе школковый такой концерт, то стандартный в голове, не, у нас же школа была с общеэстетическим уклоном, у нас в школе был оркестр, у нас был...
0: Друзья, общеэстетический уклон, чтобы вы понимали, что это значит.
1: Это значит, что у нас был профильный класс, который был чисто музыкальный, в параллели, во всех параллелях был класс художеств, вины, живопись, там они писали. Хореография. Мои 9 лет бальных танцев это занятие в школе, это обязательно предметы. И мы потом получили дипломы по итогу этого всего. Соответственно, были профильные типы, факультативы, которые нас это объединяли в кружки. У нас было радио в школе, мы газету выпускали в школе, прям газету-газету. То есть это не нарисованное на формате большого листа, а там приклеенные какие-то фотки. Мы прям верстали это и выпускали. Это вот школьники. Ну, у нас концерты были тоже такие статусные, сложно считать, что там было и первое из мероприятий. Просто когда у тебя уже были многотысячники, многодесятитысячники. Наверное, самое большое мероприятие было на 35 тысяч человек. Мы запускали полумарафон в Минске. И тебе нужно тысяч. этой толпой еще управлять. Не в смысле там, чтобы все помахали ручкой, а прям нужно сместить ее в определенный момент, а потом сказать им, а давайте сделаем пять шагов назад. 35 тысяч. Это только бегуны были. Ты охреневаешь просто от вообще масштаба. Но в стадионы были тоже большие разные мероприятия разного уровня мероприятий. Когда ты понимаешь, что тебя транслируют на всю Америку. Там спортивный Иван был, например. И такой, вау, не волнение, просто вау, просто класс Как это? очивка.
0: Так вот, про свадьбы Как ты сам относишься к этому мероприятию? У тебя у самого была свадьба?
1: Не была, но будет через пару недель от этого момента Да, мы наконец-то решили сделать ужин
0: Смотрите, эксклюзив на Это эксклюзив,
1: потому что реально мы не публиковали это нигде Этого нигде нет по разным причинам Но тем не менее, да
0: Класс Ты насмотрелся на все такие красивейшие свадьбы Ты что-то в свою свадьбу принес?
1: Я привнесу в свою свадьбу, в нашу свадьбу, легкость и непринужденность. Это самые главные таких два гиганта флагмана, которые у нас будут на нашем вечере, и все я считаю, это нашим решением, нашим форматом. И то, что я даже нативно, но пытаюсь донести и своим своим парам.
0: Давай на чистоту. Я честно. До сих пор не понимаю, зачем лично мне нужна свадьба, зачем именно мне свадьбы? именно свадьба, да конкретно, самопразднования ну, есть... свадьбы, да, 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 да. то есть вот этот масштаб, платье, вот это все, я никогда не грезила, я вот не из тех девушек, что, там, господи, какое у меня будет белое платье, нет, никогда у меня такого не было, и вообще вот это вот все там типа двенец, вот, ну, оно как будто вот ну 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 не про меня почему-то, но я обожаю быть на других свадьбах, я обожаю плакать на этих свадьбах, но сама себя там вот я не вижу. Вот скажи, пожалуйста, у тебя был какой-то такой перелом? Может быть, эти свадьбы, которые ты проводил, как-то повлияли на твое восприятие свадьбы, и ты захотел тоже в свою жизнь привнести чуточку чего-то такого прекрасного события какого-то?
1: Мне кажется, я здесь постиг дзен в этой теме. Кое-что знаю об этой жизни. Вот, вот, вот в этот момент я прям могу без иронии эту фразу говорить. То, с чего начинаются практически все мои встречи с парами, с которыми мы знакомимся, я первый вопрос задаю. Для чего вы празднуете свадьбу? И этот вопрос я задаю только тет с парой в анкете. Там, понятно, они начинают придумывать что-то и так далее. И я слушаю каждое слово и интонацию. Они даже не представляют в этот момент, что это глобальный профайлинг идет в эту секунду. Мне в это предложение 2-3, сколько они там могут выдавить из себя, им же не задавал этот вопрос никто, я понимаю, какой будет свадьба. Все, мне потом встреча уже не нужна особо. Ну, потом я уже им объясняю, что и как, но я понимаю за вот этот ответ один. Я просто так бестактно задаю такие вопросы, потому что ты сама сказала на, на чистоту, поэтому мы об этом и поговорим. Когда сделают предложение, когда ты будешь в том, Состояние. Знаешь, как-то, например, есть такие люди, которых бесит дети в самолете. Да, да, я, я просто на тебя смотрю, я понимаю, что это ты, даже ты еще руку не подняла. И ты думаешь, боже, да как вы их, почему вы их не воспитали? Да вообще, да, да я бы вас вызвали. И вот, наступает момент, когда говорят... Послушай, будут твои, все поймешь. О, да. Это мудрость, типа родительская, вот эта вот из тех времен, из там бабушкинская, я считаю, непридуманная история, это правда так и есть. Когда ты попадешь сам в это состояние, ты сам поймешь. Так и со свадьбы, когда в твоей жизни будет человек, когда у вас будет такой коннект, что вы будете готовы к предложению, к согласию и пониманию того, что свадьбу мне делать сейчас, хочется, потому что это он. Это она. У тебя будут другие эмоции. Я у нее спрашиваю, когда мы планируем свадьбу, я задаю вопрос, а ты представляла себе свадьбу в детстве, мечтала? И большая часть говорит, да, мечтала, вот принцесса, там вот это. Где-то процентов 40-30, наверное, говорят, нет, мы не думали об этом. И это нормально тоже. И я тогда пытаюсь распаковать человека, чтобы понять, а что для них тогда это свадьба, почему они празднуют. Тогда она все складывается. Не надо стыдиться того, что ты пока не мечтала о свадьбе. Это вообще норм. Я даже могу спрогнозировать твою свадьбу. Что там сейчас в к- коридорах да, да, коридор планет, прихожие из звезд и тамбур из метеоритов. Мне кажется, просто твой формат будет максимальным просто ужином. Максимальным в том плане, что это не будет ничего, вы просто вкусно поедите в какой-то эстетической атмосфере. Это вот, кстати, эта же запись сохранится, вот потом не обязательно ее перешлешь. И, и, и вы такие вот поужинаете, вам будет очень красиво, может будут гореть свечи такие большие, натечет там все. Это тоже супер крутой формат, когда нет никого ничего и просто играет музыка, а может быть и не музыка вообще, фишка твоей. Свадьба должна быть в том, что там не будет Показ. музыки. Нет, там не будет музыки. Подкаст мы уже делали такой. Это, это даже, да, Не свадьба, но мероприятие, да. Типа радиостанция
0: такая. Угу. Я была на великолепной, потрясающей свадьбе в Кахете, которую вел Женя. Спасибо. Женя, я правда считаю, что ты фантастический ведущий. Я повидала свадьбу. Мне кажется, не две тысячи в своей жизни. Сейчас как Роза Я повидала эту жизнь. Ну да, я видела свадьбы разные и очень красивые, но таких талантливых ведущих я еще не встречала. Это абсолютно Абсолютно честно. Спасибо, спасибо,
1: мне приятно. Насчет фишки, может быть, кстати, нас кто-то из невест нас услышит сейчас. Абсолютно И точно. И на твоей свадьбе, если она будет, например, в такой локации, где есть птицы, а вот мы, мы буквально пару дней назад работали в этой локации, ты, наверное, видела меня, там птиц не остановить было, я бы с учетом твоего, твоей этой особенности, не любви к музыке, я бы нафиг не ставил музыку никакую. Вы в птицах сидите, все щебечет вокруг, это так красиво, используйте этот плюс». Я бы делал вот такую свадьбу, например, это это если я тебе уже накидываю видение, как мне кажется, тебе бы зашло, когда ты понимаешь, что у тебя есть половина, это вот эмоции, влюбленность, любовь, чувства, эмоции там от человека, и вот у тебя открывается такое видение, у тебя сложится вся картина, ты поймешь, какая тебе свадьба нужна, как ты захочешь.
0: Ай, волшебник какой, а ты посмотри на него.
1: Все, ищем жениха. Это еще одно современное решение свадебное, когда свадьба для двоих. Кто-то говорит, трата денег, а нафига тогда, если вы вдвоем и так, типа, просто сходите, просто поешьте. Эстетика. Это как раз те такие флешбеки, те якоря, которые у тебя остаются в памяти. Это кадры какие-то, то, что тебе красиво, ты говоришь, ты не представляешь себя в каком-то платье, пока ты его просто не увидела. Ты искала себе свадебное платье когда-нибудь? Нет. Ну, типа просто как девочка листала с эти со... Нет, так я об этом говорила, что так
0: я не вот. примеряла его никогда. А в когда принципе.
1: ты начнешь, ты поймешь, о, вот это мне красиво, это вообще не красиво, это вообще не про меня. Просто когда у вас, грубо говоря, будет дата, когда у вас будет вот это ощущение, что вы хотите, вы уже готовы, тогда у тебя сложится и визуал этой свадьбы. И ты поймешь, что да, пару кадров я хочу, я хочу ужин, где мы только вдвоем. Никого не будет где в какой-то локации, и все. И это тоже свадьба называется. Не знаю, делают ли здесь в Грузии, наверное, не суперпопулярно, но...
0: Очень много мемов, очень много стибут свадебные мероприятия и свадебных ведущих, там ады, и свадебные конкурсы. Вот у тебя когда-нибудь, где-то в самом-самом-самом начале пути, были такие попасть карандашом в бутылочку.
1: Нет, такого не было. Я этот период не застал в те годы, уже такого не было. И когда сейчас такая волна была супер прогрессивных пар, которые не застали эти конкурсы, но выросли на мемах, и они говорят, а давайте один зашквар, но сделаем. Ребята, для того, чтобы сделать такой зашквар, это казалось кстати, и нашего вечернего шоу, у нас был такой же подход. Мы понимали, что зашквар показать легко, очень просто, это очевидно. Но чтобы делать зашквары, нужно, чтобы картинка, например, там визуал был уровня, ну, как минимум, урганта, да, то есть давайте сделаем круто, сделаем вау, а потом будем думать, как мы можем еще постебаться, потому что постебаться, ну, это слишком просто, а когда мы стебемся, а свадьба на уровне по визуалу очень проигрывает, выглядит, что это как часть всего, и и тогда все приобретает оттенок эм, не очень солидный. Но даже если все круто, я всегда говорю, ребят, а зачем? А надо нам оно? Если прям говорят, да, мы мечтали, мы всю жизнь мечтали, например, у меня такого не было, но если бы сказали так, и, и я говорю, окей, давайте сделаем, если вы правда об этом мечтали и думаете. Но, как правило, все фриковые идеи потом по ходу подготовки отпадают, потому что ребята понимают, ааа, сколько эстетики, как красиво, да, а? нахрена нам этот карандаш. Ты бы говорил про конкурсы. Мы настолько, я планирую вечер, правда, ненавязчиво, за время ужина у меня в среднем запланированы до шести конкурсов, интерактивов каких-то. Это чаще разговорное какое-то что-то. Ну, такое все объединяющее uh-huh. семью. Вчера у нас прошел только один интерактив. Перекинь. А все потому, что в моменте мы поняли, что историй про пару гораздо больше, и люди начали на перебой эти истории рассказывать. Я понял, что о, какие они душевные. Нафиг конкурсы. Мы в один сыграли, так чисто полтора конкурса, короче, было. Во время второго конкурса м-м, на противоположной стороне м-м, долины вышла радуга. Я вижу, как люди просто друг за другом поворачиваются и говорю, ребята, берем телефоны. «Пойдем на террасу». Мы вышли на террасу к бассейну, мы стояли минут 15, залипали на все это. В это время пара станцевала первый танец, потому что я говорю, «Бегом диджею этот колонку...» Ну, то есть мы быстро все переориентировались, и они станцевали первый танец на фоне радуги, сверкали молнии там позади. И вот в моменте сориентироваться для того, чтобы использовать преимущество той же природы, если она есть. Я прям сам кайфанул, я понимаю, что конкурсы эти не мне не нужны, не гостям в этот момент. Но я готов. Если бы все были слишком постные, если бы было все слишком ровно, мне нужно было бы гостей поднимать, раскачивать и так далее, распаковывать там какие еще модные слова. А здесь они все были вообще на другом вайбе, и я к этому тоже готов.
0: Мне стало интересно, почему раньше так были популярны эти конкурсы?
1: Раньше не было культуры ведения, если прям совсем раньше был сват, с повязкой, mm-hmm. или кто там, свидетели mm-hmm. были. На них был весь контент свадебный. Раньше было какое понятие? Веселая свадьба, пьяная свадьба. Mm-hmm. Я даже транслирую гостям. Ребята, у нас сейчас будет много историй. У меня целая очередь из желающих рассказать свой прикольчик про пару, там, про жениха, про невесту. Но давайте не запивать каждый. Мы просто сейчас ну, повспоминаем. или люди такие, да, точно, что-то мы это темп набрали. И я прям притормаживаю. Чтобы не потерять или чтобы не не улететь. Да, да, да. Потерять свадьбу, ну, все, тогда уже чего уже. Раньше вот такая история была, что веселая свадьба, пьяная свадьба. Ведущим был, грубо говоря, какой-нибудь сват, человек, который наливал, ну, типа, там, это все потом вот так трансформировалось. Даже те же вот сборы на мальчика, на девочку, это был чуть ли не главный конкурс, потому что это был чуть ли не единственный конкурс, типа, хоть что-то игровое. Не потом, когда люди поняли, оказывается, можно импровизировать с гостями, очень классно. Можно Можно
0: без выкупа невесты.
1: И мне, кстати, последних лет, наверное. Восемь. Их нет просто. И нет уже такого... И что фобии. и
0: жених из туфли невесты не пьет.
1: Нет, но у меня есть прикольчики здесь местные, которые я делаю только в Грузии, тоже связанные вот с этими традициями. И спить, это тоже забавные такие есть моменты. Использую все, чтобы оно было органично и не напрягало гостей
0: сейчас очень много с тобой обсудили твоих альтер-эго проявлений. Ты шоумен, и телеведущий, и подкастер сейчас, и кто-то только не. Ты себя позиционируешь сейчас как кто?
1: О, это хороший вопрос, который я тоже задавал недавно одной из своих коллег в подкасте. Я тоже понимал, вот кто она, сколько у нее талантов, сколько она всего умеет. Я понимаю, что в разные периоды нашей жизни мы по-разному себя представляем транслируем. Я, я представляюсь, опять же, как кто в разных ситуациях, в зависимости от того, где я. Если я на встрече с парой, я, естественно, ведущий. Раньше я всегда говорил, что я журналист. Как ты говорила, Евгений, я. Я говорил, я не ведущий, я журналист. А это чуточку умнее, чем ведущий. Потому что ты работаешь с информацией, ты умеешь анализировать очень многие преимущества. И вот я раньше так очень нарочито выпячивал журналистскость свою. Сейчас я просто гораздо спокойнее стал. Я, правда, адаптируюсь. Если я где-то на какой-то встрече, я говорю, ну, я просто просто ведущий. Кучу всего можно в Википедии про меня прочитать. Я даже сам иногда оглядываюсь. Я, когда монтировал свой телевизионный шаурил, я понимаю, сколько должен длиться шаурил. Мой надежный минут получился, потому что там просто столько ивентов такого масштаба, что я удивляюсь, думаю, вау, прикольно, мы поработали 11 лет. А, нет, 11 лет в 6 минут, вот, 6 минут шаурил получился, да. Вот столько всего было, и мне сейчас не нужно себя как-то выпячивать своим вот этим представлением, я просто говорю, в зависимости от той ситуации, где я человеку, если это рабочая встреча, полезен, если это просто знакомство, ну, как-то я, наверное, чаще выделяю ведущий, я ведущий.
0: Ведущий. Благодарю тебя, ведущий.
1: Коммуникатор. Если можно, да. Я здесь так. в Грузии, мне кажется, перезнакомил всех. Свел полезных друг другу людей. и У многих коллабы какие-то начались. И вот я тоже понимаю, о, классно, прикольно. Надо брачное агентство открывать. Ты еще и сваха. <laughs> ну, типа того, да. Тут...
0: Прекрасный разговор, Женя. Я благодарю тебя за него. Я благодарю, что ты пришел. Я благодарю вообще этот город, что он нас познакомил, что он да. нас свел. Грузия прекрасна.
1: Мне тоже очень приятно было заглянуть к тебе. Я слушал твои, мне кажется, это одни из первых были выпусков подкаста, когда я тебе написал, что я реально слушаю. Я вот тогда послушал, как классно, как... Ну вот, я не знаю, мне почему-то тепло. Как правило, подкасты какие-то с недостаточными медийными людьми для широкой массы, они слушаются... Ну, скучновато. Ты понимаешь, что не настолько тебе человек интересен, и ты очень быстро теряешь внимание. А вот вы со своими собеседниками, хоть люди и были из медийного поля, как-то, я не знаю, погружаете в атмосферу, и мне было приятно, правда. Мне было приятно познакомиться с ними и вот побыть в таком формате. А теперь еще к тебе заглянуть.
0: Ой, столько приятностей, боже мой, у меня аж дар речи пропал. Спасибо тебе огромное, потому что это действительно, это та идея, которую я транслирую через свой подкаст. Мне очень хотелось говорить с людьми, как ты говоришь, может быть, не настолько масштабно медийными, но и с медийными в том числе, я все-таки планирую. Моя главная идея в том, что каждый человек уникален, каждый человек — это мегавселенная, это уникальный путь, это уникальный опыт, и каждый из нас с вами — это огромная внутренняя сила, друзья. Я благодарю вас за то, что вы послушали этот выпуск, и если вам он понравился, то, пожалуйста, оцените его на площадке, где вы его сейчас слушаете. Переходите в телеграм-канал, где мы обсуждаем. Мы обсуждаем выпуск, где мы обсуждаем то, что не вошло в эпизод, где Женя какой-нибудь эксклюзивчик обязательно тоже запишет, сделает. Ну и всем хорошего дня, вечера, утра, вне зависимости от того, когда вы послушаете этот эпизод. Спасибо всем, пока-пока. Пока-пока.